Por que você parou de beber? Eu tô pensando em parar. Por quê? O que você fez? Não, eu não fiz nada. Eu só não ando mais me divertindo quando eu tô bêbado. Eu não sei porquê. Tipo, é que o Deus não tá aqui. Não, tipo, esse fim de semana eu bebi muito com ela. Fiquei retardado. E aí, tipo... Eu fiquei, eu não tirei proveito mais nenhum da noite por causa disso. Assim, se, eu, se eu tivesse sobra, eu teria conseguido conversar com garotas que estavam lá e tal. Eu, não, eu só fiquei um imbecil caído no meu canto falando nada com nada. E eu falei, tipo... Eu acho que eu não quero mais fazer isso, eu não tô, não tô mais legal. Você já pensou em não beber tanto? Talvez, mas eu não sei não beber eu tanto. Eu também não, não mas é o motor que é, é, puta nunca não, mais. Não, eu é. só percebi o quão bêbado eu tava. Você quando, entrou no tipo, carro é, e bateu é, é, pela uma família eu, inteira. É que tipo, tá ao lado de casa, por isso que eu bebi o tanto quanto eu bebi, mas quando eu percebi assim, o que, que eu tô falando? Eu não tenho mais ideia do que, que eu tô falando com essas pessoas. Eu acho que eu tava com duas vezes falando, é, não, quero bater uma punheta, e aí eu fui Mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor não sense e participantes atualizados. Eu sou o Caio Corraine, estou aqui com... Caio Teixeira. Henrique Sampaio. Heitor de Paula. Estou deixando Heitor todas as vezes por último. Por que isso, cara? Que Vamos você pegar. pegou de surpresa aquele dia? Eu não sei porque inconscientemente eu estou deixando vocês por último todas as vezes. Me explica isso. Freud explica. Né? Eu quero comer o Heitor de alguma maneira. Você já me cutucou no, no Facebook, você sabe? <risos> Por que você cutucou? Ei, eu, não, eu, mirei, eu mirei na Marcela, que quem não entrou... Ah, deixa. Ele agarra um longe, cara. Ah, não, mas é que tem cara, lá, tipo, as pessoas que já te cutucaram... Então você já cutucou ele. Não, 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 é ele. Calma, tem uma lista. Pessoas que já te, que já te cutucaram, hum. e aí embaixo tem pessoas indicadas para cutucar. Aí ah, eu fui, errei um. Por que, que você está sendo indicado? Eu sou meio indicado para um. Eu não entendo, eu não entendo. É. E aí, meus amiguinhos, faz tempo que a gente não conversa e o que vocês fizeram das últimas gravações para cá? Teixeira viajou? Eu viajei, mas além disso, eu terminei de ler é, a trilogia da Fundação do Isaac Asimov. É boa? Porra! Até é. hoje. Nossa, Porra. é muito foda. Asimov é, é muito bom. Sim, é eu lembro foda. que eu. Eu li um daqueles que é os contos, qual que era? Os robôs são contos. Não, é que tem uma compilação, é. pelo menos até então, era um show que chamava Nós Robôs, era uma compilação ah, é? com vários. Eu, ah, eu li um é o robô velho pra caralho, era tudo conto. O que é o que fizeram o filme separado, o conto é o robô. Não, o livro é antigo que eu li. É, então, vez. mas o, o conto é o robô é... Ah, não, sim, sim, mas sim. Só que o, o nome do livro era o robô. Ah, tá. Então, se pá, o, ele é uma... Ah, não, o que é conto pequenininho é o Homem Bicentenário, que também... Ah, esse, sim, é, esse sim. É, é, é. Eu li o Homem Bicentenário, muito bom. Tinha um que era... Era um conto que tinha uma mesa de bilhar. Ele não explicava é. alguma parada de... Nossa, era uma bizarrice. O Asimov é foda. Parecia cara. que ele estava explicando a, a, a maneira com que os planetas eram espalhados no universo com, com uma, uma mesa de bilhar, alguma coisa assim, não é legal. Mas é, eu gosto de ter uma, ter uma fase dele, dos contos em seguidas, que ele sempre usou o mesmo par de personagens. Uhum. Que eram Aqui dois... é, não é robô. Ou eles também estão no robô. Eu sei que são dois caras que sempre encontram uma problemática... Diante das três leis perfeitas da robótica Não, deles, tem, tem né? o melhor conto do robô É de um... Cara, eu não vou lembrar, só que era, era muito tenso Porque foi um dos primeiros pontos que eu li Eu falei, nossa, não tem resposta Mas nem fodendo, sabe Que era alguma treta do, do robô Ele tava correndo de uma, de uma tempestade, tempestade nuclear 
porém a tempestade ia chegar no, no dono do robô, então só que se ele pegasse o dono, ele não ia conseguir correr o suficiente para salvar a, da tempestade, se ele passasse pelo dono, continuar para preservar a própria vida, ele ia deixar, ia fraturar a outra lei, e ele ia caralho, velho, e no final... <risos> Mas é, eu li a trilogia da fundação Que é muito foda, cara Tipo assim, são três livros pe é, pequenos e rápidos Que é Fundação é, Fundação Império E Segunda Fundação E é bem da hora Como ele vê essa coisa futurista E como ele Ele meio que ignora assim é, Toda a história da Terra Tipo, a, 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 no universo da fundação a humanidade já, já se espalhou pela, pela, pela galáxia inteira e ninguém mais nem sabe onde o humano começou. Onde começou. É muito foda, cara. E vale muito, muito a pena dar uma lida se você tem um tempinho aí. Isso e eu li o volume 13 e 14, Walking Dead. Puta que. 13 e 14 Nossa, é o referente a qual? Assim, tipo, 80, 90? Ah, eu não faço ideia, cara. O volume se diz tipo, a compilação com várias historinhas. É. Sim, eu odeio que assim, cara. Eu prefiro, porque é tudo de uma vez só. Sim, mas eu odeio porque, tipo, eu falo. Porra, e no 80 que rolou isso? Ah, não faço. Não sei, eu li o 13. Ah, é que eu só conheci o Walking Dead por causa das compilações. Eu uma... peguei na banca um aleatório. Eu, 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 bem eu quando li. eles chegam na prisão, foi o que eu peguei. Caraca, a prisão é muito boa. É, enfim, eu, cheguei, eu, eu tô na parte. Já tô bem no meio da, da vila. Ah, então você parou onde eu parei. E tá. Tesão, foda. Não foi é isso que Heitor! Eu não fiz muita coisa, pra falar a verdade. Eu não, tipo, tirando o que eu contei antes daqui. Uhum. É. Eu. Eu, eu não ando. Não ando fazendo muita coisa, não, pra falar a verdade. Não assisti nada interessante, não li nada interessante. Não, não foi no cinema, nada, né? Nada, nada. Caramba, que chatice. É, eu sei, foram, foram dois fins de semana bem chatos desde a última vez que a gente, que a gente gravou aqui. Eu assisti recentemente o Cosmópolis. Você foi assistir hoje? Ah, pode crer, tô afim de assistir filme. Yeah. Eu ouvi falar muito bem. É bem interessante esse filme. Porque eu, eu não conhecia a obra original. Cosmópolis não é um quadrinho? Não. Não, você tá pensando talvez Metrópolis. É, é Metrópolis. Não, você tá pensando em Persepolis, ah, talvez. Talvez. Persepolis pode ser, é, eu tô bem. confundindo com algum dos dois. Hum. Então, mas é uh, baseado numa obra, eu não lembro o nome do autor. Mas uh, é porque eu gosto pra caramba do Cronenberg. Hum. E. E assim, eu, eu, não esperava, eu não sabia muito bem o que esperar, sabe? Eu sabia que tinha o, o Pattinson lá, tipo, que é o vampiro. Uh, do que ele é um vampiro. Que é o vampiro. Ele é um vampiro. Que aliás, <coughs> ele vai se casar. Vai se casar. Né? A, a ah, única forma de consertar um chifre é casar com casar. Eles falaram isso, é. Eu vi uma chamada hoje. <risos> Porque assim, gente. Óbvio que é um casamento de fachada e ele é gay, não quer que saiba, né? Não tem que pariu, não, não tem. Foi bem esquisita essa história. Mas Pô, eu também achava que a Sandy Júnior também. Que, 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 ah, Sandy Jr. Tem a Sandy ah, Jr. e o Sandy Jr. Ah, tá, ok. A Sandy Jr. eu achei que ela também era de fachada. Ah, não. mas ali. Mas aparentemente dura, né? Aparentemente. Não, não é. tá até agora. Se pai, ele escuta, porque ele trabalha com games, né? É verdade. Então, Sandy, valeu pela declaração. Não, não, é ele. Ele é o namorado. Ele ouve e passa pra ela, inferno. Deixa eu ver no meu aqui de imaginação que a Sandy tá me ouvindo nesse momento. É obrigado pela declaração que você falou que gosta de não. É verdade. Cara, não é essa declaração. Foda-se na minha cabeça é essa. Não, não foi essa? Não, não foi isso foi, mim, isso foi totalmente desrupado. A, a afirmação é perguntar, é possível ter prazer com sexo anal? Ela falou, fisiologicamente eu acredito que sim. Apesar ah, que tá. Eu... Ela foi, ela foi tão, tão, tão teórica assim. Não, ela, não é sério. Ela falou, ela falou, mas acho que a maior parte das mulheres não gostam. 
E aí o cara. Onde é que. Quem tirou então que ela gosta de anal? Ah, a, a, todo mundo! Ah, internet. Não, mas a citação que tinha aparecido era na capa da revista do é, Turbo. É, então, exatamente. Não tinha sido isso que ela, ah, ela não disse porra. nessas palavras. Quer dizer, então você leu caras pra tirar limpo isso. Eu tinha na internet. <risos> da hora. Foi na caras que saiu isso? Não sei, você falou agora! Não foi, tipo, na não, VIP, na Sexy, é, foi a Luança. Eu não sei, revista, tá assim. muito sonho, tipo, não, é, Caras tem texto? Caras não tem texto. Tem sim, <risos> tem legendas nas fotos. Mas é do. Gosto de sexo anal. <risos> Sandy no baile de casamento declarou. Putas, não, é, Paulo é, 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 é Sandy na ilha de caras. Cara, você sabe de Na verdade, de era um entre aspas. É, é, possível, é possível ter sexo. É, ter prazer anal, é o que ela falava. Sabe, na capa. Mas enfim, voltando ao Cosmópolis. É, eu não sabia o que esperar, e é, na verdade é, um, é interessante esse filme porque é, um, é, basic, é quase que um monólogo esse filme. Ele é um filme de diálogos, assim. Um, uh, é basicamente um cara milionário que acompanha uma, um, uma manifestação anárquica, assim, sei lá, tipo nas ruas, dentro da limonizine dele, que é cheia de tablets e computadores e tal. E, enquanto ele vai conversando com as pessoas, e as pessoas vão até ele no, no carro e saem. E é quase teatral, assim, é, é, é bem curioso. O texto é muito bom. Tem uma, ah. parte, tem uma parte que chega teórica dele. Ele tem, tipo, uma mulher que é da teoria, que vai fazer... Que conversa com ele sobre as questões econômicas do país. E, e é basicamente questionamentos sobre capitalismo, economia, dinheiro. Tem umas aspirações sobre o, se você substituísse dinheiro por ratos. <risos> o que aconteceria? E de repente sai pessoas jogando. A autista de Ramelinha tá milionário. Tem umas cenas surreais de umas pessoas tipo, da, da manifestação jogando ratos assim, na rua, sabe? Tipo, passam umas pessoas usando um rato gigante, sei lá, tipo, pelas ruas. É bizarro. Passa o Lester do Bia. Tem umas, umas coisas muito malucas, coisas surreais nesse filme. E, e, e é curioso como muita gente saiu desse, da sala falando, puta que filme chato, sabe? Puta dormindo, não sei o que. Ah, mas é sempre assim. É, é sempre assim. E, e é curioso porque eu acho que muita gente foi justamente por ver o Pattinson, uh, achando que era um filme comercial, pop. Mas e o não trailer, um pouco, mas o trailer é. vendeu mal, então. Os trailers que eu vi dele, tudo aparece uns puta é, efeito, efeito especial bonito tem, tem pra bastante, caralho. Tem bastante sexo. Tem um, várias cenas de sexo nesse Pronto, filme. Pronto, é por isso que as pessoas acharam. É, assim. então. É, é, mas é engraçado, ele é, ele é muito teatral, assim, sabe? Por isso as pessoas até estranharam. Mas eu gostei bastante dele. Uh, e ontem, eu e o Thiago a gente conseguiu fazer uma coisa curiosa. Que. Não. Cara, o Minecraft. <risos> não, tem a ver com Minecraft, na verdade. Tem a ver com fazer casinhas virtuais. Uh, o Minecraft do PC, ele. Eu sempre achei tipo, nojento o fato de não ter split screen e joystick nele. Você não consegue usar joystick e você não consegue usar tipo, ah, jogadores. E aí o coisa lá, o. O Binary of Isaac, que é o jogo pra joystick, você tem que fazer tem uma que usar game lá. Joy, é. E, tipo, vai, Minecraft até ser um micro-ondas foda. Dá pra fazer multiplayer em casa. Assim. Então, cara, mas o Minecraft, o problema dele é que é sempre... Você depende de muitas coisas, de você mexer em TXT e abrir uma tela de DOS bizarra e fazer um... Sabe, tipo, você tem, você tem que ser meio hacker pra, pra fazer umas coisas diferentes no Minecraft, pra você configurar, às vezes, uma partida. Eu lembro que eu, eu tinha problema com um amigo meu, é, com pra alguns amigos. E tal. É, ele tinha que ah, montar a pra... usar, tipo, Ramache, alguma coisa assim? Não, não sei, eu sei que a gente tinha que montar Deve server. E, e eu não consegui montar server, daí a gente alugou um server, a gente pagava. Por Caralho! Um server. Nossa, só que, só que tinha um problema, que o server ele ficava ligado o tempo todo, então a gente saía do jogo, mas era como, como se a gente não tipo, tivesse o jogo rolando lá. E daí quando a gente voltava, tava inundado de monstros. Ele ia ficando dando respawn nos monstros e não, não parava. Era bizarro, e daí a gente não conseguiu jogar por causa disso. 
E o Thiago teve, deu, tipo, sei lá, ele utilizou das técnicas hackers dele pra, e ele conseguiu aplicar mods. Na verdade, tipo, são mods comuns, mas ele passou umas duas horas pra aplicar esses mods, sabe? Enquanto fazia panquecas. E daí. Não sei qual a espantosa. Tipo, você levou duas horas pra fazer panqueca. Caralho, quanta panqueca você fez? Ó, a gente passou o final de semana inteiro comendo panqueca. Sabe? Caralho! A, a gente fez uma panela comendo panqueca. Não, mas... Quando eu aprendi a fazer Caralho. panqueca americana com aquela gordinha que você joga com mel? Não, a, a nossa, nossa era com salgado, com de frango. Com oh, é muito muito bom. Porra. E com um molho branco de brócolis por cima. Caralho, mano, como é que vocês fuderam Enfim. a panqueca, cara? Não, era uma delícia, cara. Não, era muito bom eles. Mas não, tem brócolis é no meio, é? Oh, brócolis é bom, vai. Essa é todo brócolis é bonzão. Mas enfim, uh, e depois a gente conseguiu o brócolis, cara. <risos> é, mas era bizarro, porque eram duas janelas de Windows, tipo, no meio, assim, uma desse lado, outra daqui. E eram como se fossem dois jogos rodando ao mesmo tempo, só que magicamente nós estávamos no mesmo mundo, sabe, do Minecraft. E, e, a, e a gente conseguiu configurar os, os, os joystick lá. Mas tipo, Enfim, no mesmo... Era... Mesmo? Não, eram dois, dois, duas telas diferentes de Minecraft. Ah, não, não, gente... mas eram dois monitores ou no mesmo? Não, no mesmo monitor. Nossa, é muito bom, é cara. Eu Isso nunca tinha visto. trabalho. E cada vez que a gente entrava, o, o joystick ficava loucão. Assim, a gente tinha, tinha que configurar, um, editar umas coisas no TXT, de sensibilidade. Isso é louco. Mas assim, que vontade é... que vocês estavam de jogar mais. Pois é, tanto é que a gente passou o dia inteiro jogando. Não fez nada. Assim, tipo, o jogo umas sete horas direto. Eu o dia inteiro. Nossa casa, a única coisa que dá pra fazer Minecraft é fazer sua casa, sabe? Tipo, é a única coisa que tem que Não, mas legal. a sua casa tem que ser muito épica pra você. Não, mas é isso que é legal, sabe? A gente fez uma casa gigante que dava pra ver do outro lado do mapa, e daí teve uma hora que a gente começou a cavar um lugar, tipo, sei lá, uma mina chegou no muito, inferno. Muito, muito grande. E a gente começou, sei lá, a gente ficou com medo de se perder, a gente não conseguia mais voltar, daí a gente falou, não, vamos cavar pra cima. A gente começou a cavar pra cima, a gente ficou, eu acho que meia hora cavando pra cima, com medo de, de cair lava em cima de você ou água. De repente a gente sai, tipo, do lado da nossa casa. <risos> foi, foi incrível. Então é que a gente vai aproveitar agora aquele buraco pra fazer uma mineração ali, sabe? Tipo, tá pronto já a nossa mina. Mas é muito foda jogar Minecraft. É, fazia, como, fazia tempo que eu não jogava. Como alguém que ainda tá se reabilitando de Terraria, eu, eu entendo o seu é, vício. Eu nunca joguei cavar mais e construir mais e tal. Mas é muito foda. Então, é, eu também tô assistindo Friends. The Friends? Kids. Que bem-vindo a 1996. <risos> você falou que eu tive semanas chatas. Não, <risos> Friends é legal. Friends é legal pra caralho. A primeira vez que eu tô assistindo, tipo, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada e tal. E é ah, muito é legal. legal. É, é, então, é muito bom. já tá muito batido. Não, tá batido, mas é muito bom. E eu também tô assistindo, comecei a assistir Top Gear, que é uma série da BBC, uma, uma série, um programa britânico, que é sobre caos. É quem jogou o Forza mais recente, todos Sim. os comentários do jogo são feitos por Isso cara, é porque... bizarro, porque eu não gosto de carros, eu não sei dirigir. Mas é mó legal. O programa é muito bom. Mas é um documentário. Não, é um programa. É um programa. Imagina um auto esporte bom. Só que, só que eu acho que a coisa é, tem. Ele é meio engraçado. Ele é muito várias engraçado. Vezes, e é aquela coisa. É, mesmo que você não goste do assunto, é fascinante ouvir alguém que ama e sabe tanto de um assunto falando sim, sobre sim. E é tipo assim: imagina é, que não tem um padrão, um programa assim. É um galpão que é, é, as pessoas. É, é, um, é muito esquisito o programa. Tipo, tem um monte de pessoas assistindo o programa mesmo lá. Tipo, eles ficam em volta de tudo, as pessoas. Uhum. E eles gravam lá no meio. Aí eles falam e tipo, ah não, porque eu testei esse carro. Aí mostra o carro, blá blá blá. Aí pá, corta pro vídeo pro cara na pista falando do carro. Ah não, que oh, ele acelera assim, freia assado, e é bom, é ruim, não sei o que tem. E aí tem a parte de notícias, tem as partes de... As esquetes de humor que eles fazem, assim, tipo... 
é zoação, pegar carro zoado e tal. Mas, tipo, é um programa muito bom. É incrível de bom. Eu não gosto de carro. Eu tô adorando o programa. Puta, eu lembrei um agora que eu comecei a assistir que é incrível, cara. Que é Drinking Coffee... Ah, Comedians Getting Cars. Nossa! Comedians in Cars Getting Coffee isso. Do, do Seinfeld. É muito, é muito bom. bom é dos quatro lá do. Não, não, não é, só, é o Seinfeld. só o Seinfeld. Pegando é aquele, foi aquele programa que era os quatro. É ele ou o Ah, Chris foi só um especial. É. Não lembro de qual canal era. Ele, Chris Rock, o. Caramba, eu sempre esqueço o nome daquele. O Louis C.K. E o Rick Gervais. O Rick né? Gervais. Eu gosto muito do Rick Gervais. É, é, mas esse foi um especial os quatro. É, foi muito mas bom. Mas esse é muito. Tem três episódios, né? Puta, eu assisti o que é ele com o... Com o Larry David. Larry é, David. Que é genial. É, cara, é, é demais que daí o Larry David vira pra ele uma... Você finalmente conseguiu fazer um show sobre nada. Né? <risos> Mas ele sempre fez um show sobre isso. Mas é, não, mas é que esse é, é, Porque... é elevado à quinta potência, sabe? O roteiro é, é, é. de todo episódio é, é o nome do programa. É. É. Ah, ele pega o comediante, ele entra num carro e vai tomar café. É isso, acabou. Não tem mais nada. Mas ele é tá bom. velho, de verdade, sabe? Ah, é, imagino. Sim. O Larry David continua velho, ele você sempre foi. Velho, é. Mas o... E é incrível. Aliás, se você tiver um tempo, assistam um The Rick Gervais Show, que é muito foda, cara. É muito bom também. E então, mais uma semana, mais um Games on the Rocks. Antes de qualquer coisa, nós não estamos mais gravando no estúdio que a gente costumou gravar esses dois anos de podcast. É, nós estamos gravando numa sala aqui no final da nossa, do, do prédio da nova redação. Então, se por algum acaso as, o áudio não ficar tão bom, o áudio tiver alguma, alguma coisa diferente do que você está acostumado, desculpa, mas vai ser assim por um tempinho. É, o, o, o estúdio novo está quase pronto. Antes tá. que o estúdio novo seja construído. E, então nós jogamos muitas coisas desde a, desde a última gravação, muitos jogos grandes finalmente saíram de lá pra cá, então bora falar do que nós estamos jogando. Eu estou jogando Borderlands 2. Eu também. Minion, over here! Your master commands you! You helped me reach Sanctuary, Minion, and for that, you deserve a reward. I have a secret stash hidden very, very far away from where I currently am. In order to find it, you will have to perform a series of devious challenges. First, collect a few brown rocks for me. Then, defeat a badass skag. Then, pilfer the lost staff of Mount Schuller. Then, you shall bring me the head of the Destroyer of Worlds. And then, you shall dance for my enjoyment. <laughs> Cara, vê se você concorda comigo. <coughs> Diabo em primeira pessoa. Então, eles já falavam isso antes. É, é que... Mas é que eu não... Eu, tipo... Eu joguei um pouquinho do primeiro e pra mim não era tão importante o loot, não era tão importante, tipo, qual que vai ser a próxima arma boa que vai dropar. Agora é só isso. Eu só quero a próxima arma, só quero, tipo, o próximo... Tipo, comparar... Não, pô, eu tô usando 12, que, que 12 que você tá usando... Blá, blá, blá. É, é só é, isso. Parece que a frequência com que você encontra algum equipamento interessante, diferente, é muito maior do que no primeiro. Se assim, o primeiro eu lembro que, ah, beleza, achei isso aqui, fica um tempão com essa arma. Fica um tempão arma, sim. E... Agora você, tipo, você tá usando uma arma no, no começo de uma parte do mapa. Você passou aquela parte, aquela arma você já dropou pra trás, porque foda-se, sabe? Tipo, ela não é mais boa. E eu achei que eles colocaram muito mais características interessantes... 
bizarras nas armas. Tipo, tem arma que quando você recarrega, ela arremessa a arma fora e a arma explode que nem uma granada e uma nova materializa na mão cheia de balas. <risos> tem uma arma que cada tiro, ela é uma arma de meio laser e tal, cada tiro sai uma granada junto. É uma metralhadora! Caralho! Você sai tipo... Pra, 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 e vai... Bum, 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 granada, granada, granada... Mas um... isso não é porque você tá jogando com o Axton? Não. É pra todo mundo. Se eu ah. tiver essa arma na mão e você tá usando zero, você vai ter a mesma... Tem, mesma, mesma, tem mesma arma coisa. que eu, eu achei uma característica muito legal, que quanto mais tempo você passa tirando, mais preciso fica. Sim, tiros, ela é completamente a, oposto de que você... Cara, a, a, a mira vai fechando, a mira vai fechando, e... vai fechando, vai fechando. É, só uma é, coisa antes disso. Sim, a, a, é, Borderlands 2 é um jogo de, de tiro em primeira pessoa, é, lançado pra Playstation 3, Xbox 360 e PC. É, que mais? Que Nessa época eu só queria. Acho que é isso, né? É, né? Ele é meio RPG, tem que falar isso. Ele, então, é, é. ele é, um, é, um, é, como é, é um diabo de tiro, na real. É, é, muitas vezes eu sinto que parece que é o que o criador do Diablo tentou fazer com o Hellgate London. É, o Hellgate, verdade. Nossa, ah, Hellgate, nossa esse Hellgate London foi um dos primeiros jogos que eu vi quando eu entrei na arena. Era eu, ah, eu gostava. Eu só... Era bonito. Era, era estranho esse jogo. <risos> eu só acho assim: você jogou o primeiro consideravelmente? Não. Então... Porque assim, eu, eu acho que eu passei fácil mais de uma centena de horas uh, jogando... Caralho, Nossa, eu joguei muito, muito, muito. muito. E eu aí, gostei do primeiro. Então, eu, eu, eu gostei muito. Eu, eu acho e que eu acho que mais. por causa disso, eu não tô conseguindo me empolgar tão fortemente com o segundo, porque é o primeiro melhorado. É o primeiro com a ah, inteligência artificial dos inimigos era zoada, arrumamos. A frequência maior de armas interessantes. Uh, pontos de habilidade divididos de maneira mais interessante através Sim. das árvores. Uma, uma questão que uh... eu não sei se está igual no segundo, que era uma sensação muito estranha que eu tinha de que assim, tipo, eu atirava nos inimigos e parece que não fazia diferença se eu atirava no pé, na cabeça, em qualquer lugar. Era tipo, eu metralhava o cara e ele continuava durando. É que você, você não jogava de, de sniper, né? Porque de sniper era claramente então, tipo, é, cabeça, cabeça é, 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 Você é, consegue, ah, mas, é, tipo, mas é, não, ah, é, não sei, eu lembro disso. Eu, tinha, eu conseguia dar uns críticos. Não é, tipo, mas era raro. É, não é um Call of Duty que você vai um matar tiro. o cara com tiro, não, você vai tirar a vida dele, é isso. Uhum, tipo, sim. sim, ainda assim é um RPG. É, né? mas ainda sai é. primeiro voando. Sim, tudo, sim. Que eu acho mó legal. Mas eu conheço pessoas que ficaram incomodadas. Com isso é, sim, eu acho esquisito, não sei. Porque, é, na, na verdade, é, por conta de ser um shooter, você tá meio aqui acostumado, tipo, beleza, vou atirar no, na, no pé, não, não sei, ele vai reagir de maneiras diferentes, não. Você tá basicamente, tipo, dando ataques e acabando com a barrinha. Mas eles tem reações, de animações. Tem um pouco de... mais, mas é um meio mais. sem stagger e sim. tal. Mas até isso lá, Gears of War, os inimigos quase não tem stagger e eu não, não vejo. Stagger. É, tipo, eles não. Eles não. Eu não sei como usar essa palavra. Eles, eles não reagem, eles não reagem ao dano que é, eles estão Não tomam impacto nenhum das balas. Sim. Tipo. É uma coisa que. Qual o jogo que fazia muito que eu achava sensacional? O primeiro jogo que fez isso que eu lembro. Medal of Honor. Medal of Honor era muito o bom. O primeiro Medal of Honor o era incrível. Soldier of Fortune. Não, não. Ah, sei lá. O GoldenEye também era o jogo. É, 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 ele, ah, é. ele teve reação, ele tomou é. um tirinho na mão. Não, o Soldier of Fortune já tirava tudo assim pra passar a dor na mão. O Soldier of Fortune era aquele que você tirava na perna, arrancava a perna. Sim. Mas aí foi saber, não tô conseguindo ficar. É um ótimo jogo, mas, mas não será tá que não é porque você jogou muito? Eu acho que sim. Eu acho que eu acho que esgotou aquela tipo aquela. Porque ele não é, ele é um, ele é um aprimoramento do primeiro. Ele não é uma reinvenção. Sim, eu também acho que é isso, porque eu não joguei muito do primeiro, eu joguei pouquíssimo do primeiro e eu tô muito animado com o segundo. Tipo, mas é que é engraçado essa afirmação que você falou agora, que ele é só uma melhoria do primeiro e tal e a pessoa não tá animando. Não é muitas vezes que a galera reclama que é assim, por que, que vocês mudaram o jogo? Era tão bom, era só melhorar o que vocês tinham feito de bom. É que pelo fato de Borderlands ser uma, ser uma... ele não é um jogo 
que ele vai te impressionar pelas partes fodas do roteiro, por partes emocionantes do tipo, o que acontece com o seu personagem, não é nada disso. Ah, mas só pelo Claptrap. Claptrap tá tipo um fire, O jogo lá, tá né? muito mais engraçado do que o primeiro. Em geral, Nossa, o rindo absurdo, toda cara. hora. Assim. E aí, tipo, como ele, o que te atrai nele? É o fato de buscar loot, buscar armas mais divertidas e atirar com essas armas que você recebeu? Tipo, você, ok, eu já passei 100 horas pegando armas diferentes. Mas senhoras pegando armas diferentes, tipo, não, não é uma. Tanto, é, né? não é uma, uma variação tanto do, do, atrativo, do maior atrativo dele. Porque é basicamente é, isso. É, o Diablo 3 é basicamente isso. Tipo, você conseguir armas sim. e habilidades melhores. Nem, nem, tipo, você nem pensa tanto no seu personagem, você pensa mais nas armas, no loot, na, no equipamento, sabe? No melhor. Na grande equação que é o seu personagem, né? É, e sei lá, é uma coisa infinita, sabe? Sempre vai ter uma coisa, uma arma melhor do que a sua, um equipamento melhor do que o seu. Sim. Sabe? E é, eu acho estranho isso, porque parece que vira um trabalho depois de um tempo, sabe? Você então, quer... é. Que é, e é um tipo um... de jogo engraçado que eu não lembro quem que eu vi falando isso há pouco tempo mas que é o tipo de jogo que quando você para não é porque tá, eu terminei satisfeito você para porque você chega num ponto em que você não aguenta mais aquilo então você vê as pessoas tipo ah, joguei 160 horas, que merda de jogo e eu, é, não, calma, é avalia direito o tempo que você passou com isso o, o e... Diablo eu tive essa sensação, o 3 assim, sabe? eu joguei muito, pra mim 75 horas, que eu acho que foi o tempo que eu passei é muito no jogo, eu raramente eu gasto tanto esse tempo e eu tive essa sensação de foi ao contrário do Skyrim, o Skyrim pra mim chegou um momento e falou, ah, já deu, mas tipo Obrigado, sabe? Por essa experiência excelente que eu tive. E Diablo, eu, termi... eu parei de jogar pensando, pensando, tipo, cara, que merda, olha o tempo que eu perdi com essa bosta, sabe? Tipo, que o negócio só, só, só se repete, é um grande looping, infinito, Sim. sabe? É, eu, eu não sei, eu, cada vez mais eu tenho um certo. Eu quero manter uma certa distância desse tipo de experiência, eu não sei se. se pode Mas ver. acho que é, é, é uma junção de fatos, né? O, o, o Skyrim é basicamente a mesma coisa que Diablo, só que ele te. Ele, ele é um ponto de ele tem, ele... Não, mas ele tem um universo inteiro. É, 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 ele te mostra uma, uma variedade de coisas diferentes pra você fazer e experienciar. É uma coisa de interpretação, assim. Sim, que são personagem. Provavelmente o ponto que continua sendo mais fraco do Borderlands é que não tem, não tem história. Não é nem isso, é tipo, o enredo e as missões elas te fazem, tipo, é, vá do ponto A ao ponto B, atire em coisas. Bom. E, e eu tava até discutindo com o meu irmão e com os amigos há pouco tempo que a gente tava se preparando pra jogar o 2. É, né? E aí no final, primeiro você vai e abre o vault, né? É que tinha no vault mesmo? <risos> não sei. Eu, acho que meio spoilers do primeiro barulho. Ah, saiu um monstro lá de dentro. É, mas o vault tinha um monstro? Não sei, cara, é isso, é, eu, não eu não sei dizer, eu não lembro como aquele jogo terminava e tal. Eu não terminei. É, é um monstro, é, acabou, você mata o um monstro. A última é... vez que eu joguei, eu parei numa fase que eu, eu, eu entrei numa arena de bug. Ah, é, cara, é, foi é difícil aquela porra, velho. E a trama é. continua é, é. bem rarefeita. Apesar que você viu que toda, quando você começa o jogo, você tem um, um audiolog no seu, nos seus itens que tem uma, uma backstory do personagem Sim. e tal, que pelo menos dá um contexto porque que ele tá em... Você tá jogando o quê? Você tá jogando o quê? PC. Não, o quê? Ah, eu tô jogando Quatro. de zero. Zero? Tô jogando de zero de Axton, eu tô fazendo dois seis. Zero é o quê? Ou então, o, o zero é o, o sniper assassino, que ele tem... É basicamente assim, tipo... Eu sei das, das habilidades primárias de todos os quatro, porque eu testei, assim, os quatro. É, o Zero é o que ele, a habilidade primária dele, ele fica invisível, ele joga um deploy pra chamar atenção, então... Deploy é... não, decoy. Decoy. Isso. E ele é basicamente a junção do Spy e do Sniper do... É, é. Que eu vou jogar. Ah, eu gosto desse, desse tipo de pessoa. Ele usa espada de alguma forma? Como Nossa! É que... 
É o ataque melee dele só? O, ou... Não, é o ataque melee, só que tipo... Você pega espadas melhores? Não, mas você, na sua, na sua árvore de habilidades de melee... Tipo, eu já tô com 500% de dano de espada, ah, então, tipo, entendi. você chegou perto de mim, você vai morrer. <risos> é, a Siren no primeiro, então, tinha isso, dava pra você ficar invisível, e aí o ataque físico dela era uma explosão zona forte Sim. e tal. E aí a, a Maya, que é a Siren, ela é basicamente... É, a que eu tô usando. Ela é, ela é muito boa, cara. Tipo, a, a Marcela, que tá jogando comigo, minha namorada, e, cara, ela é a melhor classe pra, tipo, o suporte que existe, porque ela, o poder primário dela, ela segura o cara num campo de força... Ele levanta ele, né? Do... O cara pode tirar à vontade. E o não, cara tipo... tá preso ali. Não, não, falando. E aí ele, ele, ali. ele vira alvo de todo o grupo. Entendi. E dá pra botar bônus, então. Tipo, agora. Quando, se ele você morrer lá dentro. Sai vida pra todo mundo. Sai vida pra todo mundo. É... Tem o que quando o globo fecha, ele explode o cara. Tem muita coisa. O Salvador é o. Das duas armas. Como Gun... é... que é o nome? É Gunzerker. É, ele tem a habilidade dele é ter duas armas, né? Tipo, ele fica meio que destrutivo pra caralho, dá dano pra caramba. É o Heavy do Team Fortress. É, e tem o Axton, que é o, o comando. Armas e Ele é um end. Ele joga centres e... É, é um Necromancer? Não, o Necromancer vai, vai sair ainda. É, 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 é com ele que eu quero jogar. Mesmo quem pegou o código ainda não tá disponível ainda. A Necromancer vai sair pra quem... De graça pra quem comprou no pré-venda e tal. E ela, ela vai tomar controle de robôs, alguma coisa assim. Mas, e parece que eles disseram que eles talvez tenham planos de fazer mais personagens no futuro, que seria legal. Mas o que eu, da árvore de habilidades eu achei isso muito legal, porque no primeiro eu lembro, eu falei, ok, essa árvore aqui tem o que eu mais quero, essa e essa aqui tem alguma outra habilidade que eu quero, eu vou concentrar nessa aqui e depois atrás dessas. Talvez não, assim, as três é, é lá tem coisas que eu quero e eu não tô sabendo direito como dividir, porque você tem que investir ponto numa só para poder pegar a habilidade mais de baixo ainda. É aquele mesmo esquema, quanto mais você põe, acho que tem que botar acho que é três cinco. ou cinco para é, não, é, próximo. É, Cada, cada habilidade que você enche, cada quadradinho que você enche. É que você pode fazer tipo dois pontos sim, e três. É, né? aí sim, você sim. vai pro São cinco, próximo. aí abre uh, o quadrinho da, da habilidade. E de aí, tipo, não tô sabendo porque todos têm coisas que parecem legais. É, eu, eu, tava no, eu tava no começo, eu tava tipo colocando um pra cá, um pra cá, um pra cá, falando, velho, não tá, não tá sendo efetivo. Uhum. E vocês estão é. jogando em grupo? Duas uh, pessoas, é o que eu tô vendo. O Heitor tá jogando 360 e eu tô jogando com mais três pessoas no PC. E vai até quantos de copy? Quatro. quatro. Até quatro copy. Yeah, cara, não tem multiplayer competitivo. Competitivo. Tem, tipo, um atirando no outro fazer duelinho a lá diabo, assim, mas não. É, você pode, tipo, se você no mesmo lugar que é você. É igual do 1, não é, que, é. Você, que você aperta pra trade e você coloca duel e tipo, dá É igual coisas. quando é, tipo, sei lá, no Golden X, modo duel, que era a coisa mais chata do universo. Ou Street of Rage, tipo, um lutando contra Era muito estúpido aquilo. Era basicamente, tipo, encaixado pra dizer que tem um modo de duel. <risos> Mas, cara, é um jogo muito, muito divertido. Eu, principalmente, se você não jogou primeiro, é... foda-se. Ou se você não jogou que nem um retardado primeiro também, sim, deve fazer mais sentido. Porque o primeiro, ele saiu, foi em 2010? 2009. 2009, bom, já faz, de 2009. Já faz um tempinho considerável. É, é engraçado como esses jogos meio que anulam o primeiro, de certa forma. Sim. Porque você não, não faz sentido você pegar o primeiro pra jogar o dois. Porque, tipo, o primeiro já não tem muita história. E o dois já é uma versão muito melhor do Sim, primeiro. é, esse jogo não, não... Se você jogar o primeiro e pegar o segundo em seguida, eu acho que você não vai sentir o é, sim. Tá, é engraçado. E o, e o primeiro teve seu jogo joguei ele muito e eu joguei todos os DLCs dele e tal e que, que tiveram dois ótimos DLCs lá e tal, eu espero que eles, eles repitam a qualidade no sim. Segundo. 
Mas é, é, um, é um ótimo jogo, só sabe, faltou a. a, a eu acho que é um jogo muito bonito, cara. cara. Eu ainda acho. Ele é muito, muito bonito. Ele é todo meio cel shading. Ele é cel né? shading. É... Vocês lembram aqui do, do 13? Sim, do... era muito, que era muito legal. É um cel é um shading bem quadrinho, assim, então, Sim. Uhum. E, sei lá, eu acho ele um dos jogos mais bonitos. Assim. Ah, o que eu vou dizer, no 360 ele tem um probleminha que ele também tinha no primeiro. Em que as texturas demoram um pouquinho pra carregar. Ah, no mais PS3 também rolava também, no primeiro. Tipo, sei lá, você abre e vem no a PCzinha, tá borrado, uhum. aí, aí fica. No é. PC também. Mas isso é. Isso é, é no é PC Rio. também. Ou, ou é uma engine própria do Gear? Não sei, eu acho que o Unreal, Unreal tem esse problema de tem. carregar a textura. No, no PC isso acontece também, mas a parte. Ah, uma coisa que eu me odiava muito melhorou: o tela de loading. Era muito tela de loading, cara, no primeiro. Acho ah, que esse agora é eu nem percebi, cara. então acho que é ah, bem de tipo, boa. Nossa, era insuportável. Agora, mesmo, tipo, mesmo com quatro pessoas, você passando de um, de um lugar pro outro, né, que dá um loadzinho. Uhum. O que demora mais, e eu acho que eles fizeram de propósito isso, é quando você morre, demora consideravelmente mais pra ressuscitar. Ah, depois, é, você é, faz aquele túnel e tal. Antes tinha aquele esquema, né? Fica uma pessoa num cantinho da luta pra não voltar a vida do chefe, uhum. aí a pessoa morre e volta e beleza, pode continuar e então. tal. Né? Mas sei lá, é, é, é muito divertido, mapas absurdamente enormes e uma variedade muito grande de, de inimigos. Tipo, sempre que você chega numa uma parte nova, uma área nova e vem inimigo novo, você tem que se adaptar, você tem que ver como que ele reage aos tiros que você dá. É, porque o problema de sair no 1 que eu achei era muito repetido de, de inimigo. Tipo, agora é. tem, no, sei lá, tem um, tem um, um, um cara no 1. Vamos pensar, aqueles, aqueles, aqueles cães meio demoníacos que vem é, os cats. Tipo, tem ele, aí tem o adulto, tem o, o maior que o outro e tem o B10. Aí quando vem o B10, tipo. Isso é, isso tinha, isso tinha as classes do primeiro também. Não, mas agora ele é mais variado e tal. É que eu achei que nos DLCs do primeiro eles tinham colocado uma variedade. Ah, é, um que eu achei uma pena, só entrou no, no, no General Knox, que foi o penúltimo. Tinha um anões cavalgando Skags. E era muito caralho do deserto de <risos> E bom, é, isso é Borderlands 2, eu acho que é um dos grandes jogos desse mês. E é, eu ainda acho de ano, eu acho. É, é que eu ainda, provavelmente pelo tempo, e que eu estou falando que não estou empolgado, eu vou passar mais uma porra de centena de horas com esse jogo, eu tenho certeza e tal. Eu, até, eu já comprei fiz um PS, porque ah, eu sei que vou cair todos os DLCs. <risos> Pô, isso é caro, né? Se você comprar, por exemplo, um Steam, que já, 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 já deveria ser um pouco mais barato, então você não vende doar 59 dólares. Sim. Mais o Season Pass, que custa 30, 30. dólares. É que o. É que, é que o. Acho que cada DLC vão ser 10 dólares. São e aí, quantos? Então, é, esse não parece dar direito a 4. Então, é você, como, se você já sabe que você quer tudo, é um de graça. É, é um só que o Season Pass não, com, não tem a Necromancer, a Necromancer é separado. Caralho, e eles já disseram. Então, o, o Season Pass é pra quatro conteúdos de mais missões. E eles já disseram que eles vão ter outros DLCs que não, não tem a ver com o Season Pass. Então, não significa que você vai ter tudo comprando o, o, o Season é Pass. Bizarro, né? Mas assim, eu, eu sei que eu vou querer jogar esses DLCs. Então. Eles não vão fazer. A, da, o DLC da Mad Mox do primeiro era um lixo. Eles não podem fazer um negócio desse nível de novo. Eu tô, eu tô torcendo contando com isso. Então. É isso, Borderlands 2. Eu estou jogando FTL. Eu também. Eu também. Foi um jogo que teve ele foi em parte financiado pelo Kickstarter. Acho que foi um dos primeiros 
daquelas primeiras notícias de jogos uh, que meio que foram um hit assim no Kickstarter, sabe? Que chamou foi a atenção. O primeiro a virar uma coisa concreta. É, uma coisa é, concreta. Que... Como assim, cara? Você ganhou uma pá de recompensa do Kickstarter? <risos> eu não quero, tipo, eu não. Eu não quero pensar que eu gastei aquele dinheiro nessas recompensas. É, mas que nem. Aí eu... definitivamente não vai ter valido a pena. E eu comprei um unha, tá ligado? Você comprou um unha, cara. Isso é muito da hora. O que nem o Heitor tinha dito, é... ele é um jogo que ele já ia acontecer, mas o Kickstarter ajudou a empurrar ele. Hum, eles tipo, precisavam de uma grana no final e eles conseguiram lá pelo Kickstarter. E é um jogo pra PC, pra Mac, de gerenciamento, estratégia, é... com uma temática espacial, meio escolha sua aventura, sim, meio RPG. Então, é, eu também tô jogando essa tranqueira e eu queria que vocês até o final deste bloco me explicassem por que que vocês estão gostando disso, porque eu não estou gostando. Cara, você é a única pessoa que não tá gostando desse jogo. Não é Marcos, Marcos detestou. Marcos Otakus. É, cara, eu, eu, eu sei que o Ananias tá, tá pra vender tipo, órgãos dele pra não ter que trabalhar e poder continuar jogando é, dia cara, Eu vejo muita gente falando que o quão viciadas <risos> elas estão com esse jogo. Tipo, pessoas reclamando que no jogo não tem cloud savings porque tipo, elas não conseguem jogar no trabalho, sabe? E. Sei lá, assim, é pra quem ainda não tá visualizando o jogo. É, o, seu, o seu exemplo visual eu acho que é muito bom. É, pra quem não tá visualizando o jogo, pensa numa nave é, vista por cima. É como se fosse uma planta de arquitetura, então você tem ali dividido o cockpit, a parte, de, de, a parte hospitalar, a parte de, de turbina, você vê todo, tudo divididinho entre os cômodos da sua nave. E aí você abre o mapa, você pode ir de lugares... É, é, abre uma árvore, né? Tipo, sei lá, tem um ponto e abre, sei lá, três... É, três patinhas, assim, pra poder ir pra outros três pontos. Três patinhas? É, tipo, é, três... Sabe, sabe, sabe a, pra, a, linha, pra a linha pintadinha? É, é. tipo, é, você, você pode ir pra, sei lá, regiões próximas, que são pontinhos, sendo que o jogo inteiro é composto de vários sistemas que são compostos desses pontinhos e o objetivo é chegar no sistema mais da direita. No mais, mapinha, é, no mais no final. Pra você lutar contra os rebeldes. E você sempre tem que... Se locomovendo pra direita. Nossa, que é um jogo tem uma... uma alusão à direita fascista. Por isso que você. Exato. E você tá fugindo da esquerda, porque a esquerda ela te persegue. A esquerda te persegue, ela vai dominando. A esquerda é, tem um flit, tem uma armada vindo atrás de você, pela esquerda, você tem que ir indo sempre na direção da direita. Ou, se aquilo passar. te pegar, você morre? Não, não você... você é obrigado a lutar ou escapar da nave, só que você nunca tem recompensa nenhuma. Assim. É, e é bem difícil, geralmente. Mas é, mas explicando o que é. Porque o jogo, basicamente, assim, você não, não mexe sua nave propriamente. Você só usa uma unidade de combustível para viajar até um desses outros pontinhos que o Correio falou. E a cada pontinho que você visita, uma coisa aleatória vai acontecer. Ah, você encontrou uma nave que está sendo atacada por piratas espaciais. O que você vai fazer? Aí você escolhe. Foda-se. Ou vou ajudá-los. Ah, ou às vezes os piratas vão falar, ei, não interfira que eu te dou te uma graninha aqui. e essa grana aqui, você me deixa E eles pegam os mísseis e afiram neles de novo. Não, se você aceitou, ah, acabou. Se você aceitou. É, é, tem, e é um, é um evento por nódulo. Tem mais tem... de 100 eventos assim, aleatórios que podem acontecer no jogo. E, e o fato de ser aleatório faz com que o jogo, cada partida do jogo seja muito diferente seja, uma da outra. Porque você até pode ter algumas estratégias pré-estabelecidas que você sabe que funcionam, mas você nunca sabe se você vai encontrar os recursos naquela vez para que essas estratégias entrem em fruição. 
Então, do tipo, por exemplo, juntando dinheiro que você basicamente junta. Às vezes você chega num ponto e... Ah, tem uma nave vazia voando pelo espaço, você desmonta ela de tudo que ela tem de valor e você conseguiu 50 scrap, que é o dinheiro do jogo. Mas graficamente falando, não acontece uma luta? Não. Não. É. Acontece, ah, é, mas é meio em turno, assim, é tipo. Uh, na verdade não é em turno, é em turno é, real. É meio Final na real. É, é tempo real das suas barrinhas de tempo. É, <risos> é tipo isso. É, tipo, você deu um ataque, aí sua barrinha vai aumentando de novo. Aí quando a sua barrinha chega no final, você dá outro ataque. Mas você aí, vê uma animaçãozinha, é, tá? Tipo, vez, aparece a lasers, os lasers, explosões. Só que nessa alguns elementos mais estratégicos, por quê? Todo o gerenciamento da sua nave acontece de duas maneiras. Um, onde você coloca os membros da sua tripulação. Você, por exemplo, precisa ter um membro da tripulação no cockpit. Caso contrário, a sua nave não vai se mexer e você vai ter chance de fugir é, zero. E você também ir. tem chance, as suas chances ficam zero da de dodge, do, de tiro. É, de, é, mas se você está no upgrade automático, aí pode não ter um cara lá. Ah, e aí os outros no modo básico você começa com mais é, com três, então você deixa um no cockpit e você pode pôr outros dois membros em algum outro lugar da sua nave. Então, por exemplo, se você colocar um membro para comandar os escudos, seus escudos vão recarregar mais rápido. Se você colocar um membro para comandar o motor, o, acho que o, a sua chance de evade também fica Sim, mais é. alta. Se você coloca um para manejar você as tem, armas... Você tem um número X de... Inicialmente de tripulantes, sim. E aí além você vai disso, contratando, conforme o jogo vai rolando, Além você vai disso, o, você pode atacar e ser atacado em partes específicas da sua nave. Então, se o inimigo explode o motor da sua nave, acabou, você foi para a chance zero, você tem que arrumar. Só que uma pessoa só arrumando é muito devagar, então às vezes é bom você pegar algum outro membro da tripulação, mandar até aquela salinha pra eles arrumarem. Porque às vezes além de estar arrumando, eles podem, sei lá, estar apagando incêndio que está esperando pela sua nave. Eles podem estar consertando um rombo que abriu no casco da sua nave. Então, tá mas assim. a graça e é essa que... é parte do gerenciamento é... que você faz. O, 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 as naves inimigas têm... Uh... Igualmente é, essas é, mesmas funções. É, 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 você pode tirar os seus ataques. É tipo, é equivalente. Sim, sabe? Sim, toda a nave precisa de... Ao invés de... Ver a nave inimiga como a sua, que você vê com uma planta de arquiteto tudo bonitinho, você vê a nave deles com o casco. Só que você pode, Só que também você pode escolher o grade que você enxerga onde os membros mas, estão e tal. Sim, né? não, depois... mas você enxerga as, nave, as partes. Ah, da você nave. enxerga onde está o escudo, onde você não vê quantas pessoas. Mas daí o fato de você ter acesso a essas informações das naves inimigas, onde é escudo, onde é, é o, o motor, sei lá, você consegue ter é, possibilidades estratégicas. Então, tipo, por exemplo, uma a estratégia que eu faço muito é, é, Isso, não desa não, é desativar é, a, o escudo com uma arma que não causa dano, que ela, tipo, ela vai desabilitar. Pacifista de merda. É, não, 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 mas, não eu, eu desativo o escudo, deixo, eu desabilito o escudo e com e umas outras, outras armas eu atiro pra caramba nele. E mas é, uma, uma, mas uma tática do começo que é comum é que escudos bloqueiam o laser, mas míssel não. Então você hum. atira um míssel no escudo do cara, abaixa o escudo e aí você mete laser nele, por exemplo, nas armas. E aí ele não te ataca mais. E Sim, aí eu, você... só mi... eu só miro nas armas. Aí você mata rápido, só que os membros da tripulação dele estão construindo Só que tem uma variedade de muito interessante, então, por exemplo é, vamos supor que acabaram seus mísseis, e aí, você, e aí o cara tem um escudo de, de, de três pinos e a sua única arma laser solta dois tiros significa que você nunca vai passar pelo escudo dele, porque até a sua arma estar tá recarregada, o escudo dele vai ter voltado só que existe uma arma, por exemplo, que mira e mata membros da tripulação não causa dano da nada, então é muito legal, se, se você tiver o upgrade, que você sabe onde os membros da tripulação inimiga estão lá se mira esse laser e mata tudo na tripulação dele, e aí a nave fica deriva, e aí não só você ganha a luta, como você consegue muito mais recompensa, porque a nave está intacta Olha. só que é uma luta muito mais longa e consequentemente mais difícil, mas as recompensas são mais legais mas isso que é muito incrível desse jogo, porque assim 
assim, existe um sistema tão amplo, assim, tipo, de possibilidades, de estratégia, e você vai descobrindo o jogo, de certa forma, tipo, o jogo te obriga a descobrir essas possibilidades, porque é tudo aleatório, sabe? E as partidas são razoavelmente curtas, sabe? Tipo, é, é tipo, é permadeath, então se você morreu, você vai começar do, do, do começo. Ah, aí, é, aí dá pra salvar, e... mas você entrou no jogo, acabou seu save. Não fica salvo. É, ele não, não, não tem saves fixos, assim, sabe? Tipo, as partidas são únicas. Então ela dura em torno de uma hora, às vezes, assim, ou se você morrer muito rápido, tipo, sei lá, tipo, 10 minutos. É, mas, assim, a, a ideia é justamente que sejam partidas rápidas e que cada vez que você jogue, é, você veja coisas diferentes e, mas... e se adapte àquilo que é, você mas quando você morre, você, você começa do zero. Do zero. Do zero. Você não traz nenhuma habilidade, ah, nenhuma. Ah, ah, verdade, só que, só que... Eu odeio mais esse jogo não, agora. Cara, mas, é, mas é igual o Binding of Isaac. Cada vez que você joga, é uma, é uma partida diferente. E a... Não, a ideia não é manter a, as coisas. Se você ganha experiência e você entende melhor. Então, por exemplo. Uh, existem vezes que foi muito bom pegar todo o scrap que eu ganhava e botar pra investir nos meus escudos e no, no motor da minha nave uh, e algumas outras vezes foi muito bom guardar esse scrap pra você encontrar lojas pelo espaço pra comprar itens, porque varia muito, depende do que você encontra, aquilo que vai ser melhor então, sei lá, por exemplo, uma vez eu dei uma sorte absurda, eu tinha uma, uma tripulação enorme, 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 só que eu não tinha quase nenhuma arma na minha nave. A primeira coisa que eu fiz foi juntar dinheiro e comprar um, um teletransporte. Quando eu entrava em luta, eu mandava uma tripulação inteira quebrar a nave. Que da hora. Porque com isso que eu tinha, vai fazer muito sentido. Numa outra, eu achei um monte de canhão laser foda. Então a primeira coisa que eu fiz foi investir pra poder equipar mais arma e investir em mais energia pra nave, que você precisa ter energia pra armazenar as coisas. É, conforme tipo, você tem, sei lá, tipo... Seis pontos de energia, então eu posso colocar um ponto no meu escudo, um ponto na minha arma, Entendi. tipo, você tem que gerenciar isso também. Não, e, e, a, e aí a tipo, é bem complexo esse lance de energia, porque tipo, você tem que perceber que pra você ativar duas armas ao mesmo tempo, você tem que precisar de, de seis quadradinhos de, de barrinhas de energia. Só que daí você tem que comprar antes seis quadradinhos de barrinha de energia. Tem que comprar o então, um quadradinho, depois você é, compra a energia. Mas aí às vezes no meio do desespero da luta, você faz concessões do tipo, pô, todo mundo tá com vida boa, desliga a energia da alamento médica porque ninguém vai usar. Tá precisando de mais uma energia? Vê lá, oxigênio 100%, eu faço isso direto. Só pra matar o inimigo rápido, pra que ninguém morra asfixiado naquela porra. E o legal é que isso faz você, às vezes, morrer de maneiras que você não espera. Porque uma das maneiras de apagar incêndio é abrir uh, certas portas da nave e tirar o oxigênio daquelas partes. Mas beleza, tá tudo compartimentalizado, os carinhas estão com ar. Só que aí rolou que eu abri, o... tava com fogo na parte médica e destruiu, não funcionava mais. E tava com incêndio lá dentro e também com incêndio na parte que comandava as portas. E aí o que aconteceu? Ah, Ficou com todas as portas abertas, eu não conseguia fechar, <risos> tudo sem ar e minha tripulação inteira quase morrendo. Ninguém tinha vida pra consertar o sistema de porta, ué. Então eu viajei metade da galáxia com as portas da minha porta, todo mundo morrendo sem poder se curar. Com o primeiro raiozinho morreu todo mundo, porque não tinha o que fazer. E é muito legal morrer de umas maneiras inesperadas e absurdas. E mesmo quando você conhece os eventos, você nunca sabe qual vai ser o resultado deles. Então, um exemplo que às vezes acontece é você para no planeta e encontra uma pessoa que tá cuja nave quebrou e tá lá há anos e parece que ele tá meio louco. Você vai levar de volta para sua nave? Às vezes você leva ele para sua nave e você ganha um membro de tripulação. Às vezes você volta e ele fica louco e mata alguém na sua tripulação. <risos> e não, não é uma questão de, ah, seu carinha tem experiência em luta, então ele vai ganhar isso. Não. É às só. vezes um acontece, às vezes outro. Você nunca sabe. E aí é muito legal porque você, mesmo sabendo com a recompensa, você fica, vale a pena esse risco ou não? Tipo, tem um que eu adoro que é, você chega num lugar e tá, é só uma descrição em texto, mas é 
a base dos caras tá sendo invadida por aranhas gigantes, você vai ajudar? E às vezes você vai e ajuda, é uma recompensa uma boa, mas às vezes você vai e ajuda, é... Cara, as aranhas dominaram, as tripulação saiu correndo, quando você entra na nave, você percebe que um ficou pra trás. <risos> Aquele desespero. Meu, porque... rolou isso. <risos> e o desespero é que o membro da tripulação, ele ganha experiência com o decorrer. Ah, então, tipo, se ele ficar muito tempo com o piloto, ele vira um piloto muito foda e a... o seu dodge fica melhor. E você quer ter um piloto foda. E aí, tipo, ah, fugiu das aranhas, não ficou pra trás. Ah, meu piloto. <risos> não, eu, eu, costumo, eu costumo dar os nomes dos meus tripulantes, tipo, de ex-namorados. <risos> Que doentio, cara Isso é muito doentio É muito doentio, cara Eu acho engraçado Mas ele é que nem o XCOM antigo Tinha isso e, tipo, Meio que você se apega Porque o nome é gerado toda vez você pode ah, Igual o Final Fantasy Tactics cara. Você se apega sabe? Você, Ah, não, eu não quero que esse nome Ele tá comendo isso no começo Mas se foder, cara e, Dá reset e, e isso é outra coisa tipo, O jogo também tem complexidadezinha nos tripulantes, porque tem várias raças que você pega então, você pega um povo lesma eles são telepáticos e você consegue ler onde o membro da tripulação inimiga está na nave mesmo sem um upgrade, os homens de pedra são melhores lutadores e não precisam de ar para viver os homens gafanhoto louvadeus, sei lá, tem um ataque muito foda e tal, e todos são bichinhos diferentes da nave, animaçãozinha diferente então, é muito divertido ver eles andando na sua nave, correndo Quanto custa? louco 10 dólares, dólares. Né? E, e é bem e é um gráfico bem de boa. É, é um 2D bem simples. simples. É, é, é tipo comprar um. Você pode rodar ele... num laptop aí, sim, sim. Não, ele é bem simplesão. Na verdade, assim, ele é, ele é, ele é bem simples visualmente, mas tem alguma coisa, algum, alguma coisa nele que pra mim é meio que um charme. Assim, é. Me lembra jogos de DOS antigos, uh -huh. assim, sabe? Ele tem, ele tem um quê de. Sei lá, tinha alguns jogos estranhos que às vezes eu descobria, assim, sabe, no, no, na revista do CD-ROM, numa demo X lá. E, e, e sei lá, tipo, com um estilo de jogo muito específico, que fazia tempo que eu não, que eu não via, sabe, com um visual muito específico. Uh, e é tudo muito. Eu acho que tudo tem um charme específico. Ele, ele, ele é muito famoso, com certeza. A trilha sonora, a trilha sonora é, é fenomenal, é, que, é, que eles é usaram boa grana pra fazer. E assim, quem estiver interessado, eu recomendo, compra no site oficial dos caras, que além de toda a grana pra eles, você ganha código pra ativar no Steam o jogo. Ah, então, legal. porra, muito importante. É que tem gente que prefere ou não sabe, mas é, é, é muito divertido e pra mim virou um jogo que assim, eu tento uma vez por dia acabar ele, assim, porque é tão aleatório, a partida pode durar pouco ou não, uma e vez eu não jogar até difícil, né? Eu já cheguei no chefe duas terminar. vezes e eu não consigo matar aquela porra de jeito nenhum. Caralho. Eu não sei, eu vou, eu vou dar mais, mais algum. Eu vou, vou, vou jogar hoje. É muito legal. É e, e fazia um tempo que um bom tempo que eu não vi um jogo de estratégia que realmente percebia que eu estava planejando, sabe, fazendo estra criando estratégias. Porque a maioria dos jogos envolve você criar base e mandar seus inimigos. É, é, é a mesma fórmula sempre. Sabe, esse eu jogo... adoro você quer é. base eu acho faz legal. o exército do universo já se ataca então eu acho super legal eu adorava tudo totalmente aí você perde um código para motivar agora esse jogo além de ter esse negócio da, da, da aleatoriedade que obriga você a ter estratégias diferentes ele ele não sei ele ele não, não tem o mesmo mesmo esquema de sempre a mesma fórmula de sempre eu acho que ele, ele tem um game design muito inteligente sabe? eu até diria que ele muito foda. tem uma leve similaridade com Dark Souls e Demon Souls no hum. sentido que o que você está ganhando é experiência própria em todo você entende é, quem já melhorando é o jogador é o jogador é, você entende melhor como lidar diante de uma situação porque durante um tempo você você nunca por exemplo pegou a arma que mata gente direto 
eu só vi a utilidade dela quando uma luta que eu não ganhei né, de, outra, de outra maneira, ah, peraí, com essa arma aqui dá pra ganhar e ter uma recompensa melhor ainda, então você vai vendo o que aparece no seu caminho e usando aquilo, o que não significa que sempre vai dar certo, tem vezes que você chega num ponto e fala, não tem o que fazer aqui, fodeu, morri, acabou não tem e tá. tal, mas é, é muito divertido, muito, é muito divertido bom, né? Estou jogando Torchlight 2. E é melhor do que já? Ah. <risos> é muito cedo pra eu dizer Qual é a ficha da internet? Ah, ele é um jogo de PC, ele é estilo Diablo, Diablo Ele foi feito por esse desenvolvedor É, esse, o, o, o cara né, que era o cabeça Sim. do Diablo O Blizzard North lá, não é? Eu fui o cara que sabe Fuck that loser, né? Yeah. O, não fosse ser aquele perdedor que o, Como é o nome do cara da Blizzard atual? Ah, Sim. Eu não lembro, mas... mas... E eu acho que o cara que tá fazendo a trilha sonora Que fez a trilha sonora do Torchlight 2 é o que fez o do 1, que é também o que fez do Diablo 1, porque ainda é a mesma música, sabe? Aquele violãozinho. É. Ah, é triste. Ah, é triste. Esse, o cara que fa... Os caras que fazem Torchlight também são os mesmos que fizeram o Hellgate? Eu não sei se é a equipe inteira, mas o cabeça eu acho que é o, é o mesmo, sim. Sim. O, a coisa do Torchlight 2 é assim, eu joguei ainda há pouco, eu joguei acho que cerca de 4 horas do jogo, e é um jogo mais que só usei uma classe de personagem. Eu só acho que eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti com Borderlands 2 Que talvez eu tenha jogado demais o primeiro E eu não tô sentindo Uma mudança tão brusca É mais uma incrementação também Por exemplo, é, é um jogo mais bonito a, Ele tem um multiplayer agora Que faz toda a diferença do mundo para um jogo desse a, O primeiro Torchlight não tinha Não tinha multiplayer Nossa. Eu acho que nem a versão de 360 Tinha dois jogadores na mesma tela que, Existem mods do jogo que implementam multiplayer, mas ele não é feito pra... Exato. Ele não tinha... É que na época eu acho que eles estavam com pouco dinheiro, tanto que o, Tor o primeiro Torchlight foi feito, eu acho que pra eles conseguirem grana, pra eles fazerem um MMO, que eu acho que hoje em dia eles meio que desencanaram já, é, porque Torchlight virou... Teve muito sucesso. Tá? Eu acho o primeiro Torchlight muito, muito bom. Eu acho que eu eu o do primeiro Torchlight e o Baga me deu no final do ano passado. E aí ele falou, não, joga, tipo, você entender a pira do diabo e tal, que vai sair e tal, não sei o que tem. E aí eu joguei e eu falei, porra, é legal, divertido e tal, não sei o que tem, mas eu não vou perder minha vida aqui. Eu só acho que assim, quem, quem sentiu falta de certas coisas com o Diablo 3, Torchlight 2, você põe pontos de atributo onde você quiser, você coloca pontos nas <risos> habilidades que você quer, é como você lembrava, tanto o primeiro Torchlight quanto o Diablo 2 quanto o Diablo 1. Eu só, eu não encontrei muitas coisas fora o multiplayer que eu possa dizer, isso aqui é um outro jogo. Se você tivesse mostrado só, tipo, ah, um trechinho, eu ia falar, ah, Torchlight, eu joguei esse jogo. É aquilo. Não, não, é a continuação. Eu falei, ah, não, peraí, tem, tem certeza. Porque ele, ele tá extremamente. Gostei do diálogo que você montou, né? <risos> da próxima você faz só uma voz diferente pra outra pessoa. É, é, assim, é a mesma base, não tem nenhuma nova grande mecânica, nenhuma grande implementação nova, não. É só. Ele é só. Eu acho que uma comparação. Aliás, é uma comparação que cabe muito bem. É como o Diablo 1 para Diablo 2. Porque tanto que o primeiro Torchlight era uma cidade só e você ia descendo, e o Diablo. E o Torchlight 1 e o Diablo 1 eram isso. 
Diablo 2, você começou a passar por várias cidades, indo atrás de, de um cara que tava vagando, enfeitiçado pelo, porque magia negra saiu do monstro do primeiro. Puta, não fala magia negra, cara, eu assisti um vídeo que chama magia negra e é terrível, cara. Vídeo? É. Que tu envolve magia negra? Nossa, o... o... É gozar agora que tá escutando esse podcast. Ele, ele, ele jogou um vídeo chamado Magia Negra e é tipo uma mina dançando pelada e de repente ela abre a perna e sai o maior pau do mundo, velho. Nossa! É assustador. É o maior pau? É, é, é. é. Era uma traveca. Mas como ela virou o pinto pra dentro? Pra, pra trás. É como ah, faz, né? tá. Eu achei que era tipo pra dentro da casa. É? <risos> não, não, é que daí ela tá, andando, tá dançando comigo com a porta fechada e quando ela abre, cai. <risos> E é um badalo gigante, sabe? E é assustador de magia negra. Magia negra. Eu tava falar de pinto. Então, e aí, e é meio engraçado como o Torchlight 2 segue muito o que aconteceu do Diablo 1 pro 2. Porque não é mais. 2? Tinha bastante diferença, vai. A própria movimentação dos personagens era um jogo de É que eu quero dizer, muitas das coisas que o primeiro Torchlight tinha. Ele já tinha pego de ideias do, do Diablo 2 Eu quero dizer, na sua própria estrutura Em que você não tá mais numa cidade Apenas descendo aquela bolsa Você tá explorando mais terra fora E tem mais de uma cidade E a, coisa, a história do Torchlight 2 é muito parecida com a do Diablo 2 Até onde eu cheguei Porque basicamente, o que tudo indica O alquimista, que era uma classe do primeiro Foi dominado pelo poder que ele tava tentando parar E tá espalhando pelo mundo Que é a mesma coisa, no Diablo 1 o herói do primeiro Ou acho que eles mudaram pro príncipe no Diablo 3 Ficou dominado pelo Diablo e começou a espalhar a destruição pelo mundo E está indo atrás dele é a mesma coisa, mas beleza, funciona a história então assim, isso é uma diferença mas ele parece muito seguir ainda a risca, da, especialmente porque, isso até que o Henrique falou uh, mecanicamente muita coisa mudou de Diablo 1 pro 2, enquanto Torchlight 1 já tinha é, pego nessas mesmas mecânicas então elas basicamente continuam sendo as mesmas você tem uh, os mesmos espaços de armadura para encaixar, a mesma questão de habilidade e assim por diante então, uh, e mesmo o negócio do pet lá que você tem o bichinho que você tem, é, é meio a mesma coisa ainda, sabe? você pesca e dá peixes para ele, para ele virar coisas diferentes o que tem é, é mais bichos, não tem só um cachorro e um gato, o que eu peguei é tipo um galinossauro é... caralho, que da hora <risos> se você pode pegar um galinossauro, você pode pegar um cachorro né? <risos> Ah, tem outros, né? Eu não sei. Mas e eles aí, servem basicamente como uma bag? Eles, não, não, é, eles carregam itens, eles atacam é, pessoas na cidade. Eu não vi, mas eu acho que eles continuam podendo vender item pra você na cidade. Né? Você dá uns itens, fala, vai vender. E aí, ah, é? É, e aí ele... E a galinha sauro, é, sai. Não, não vai lá, a galinha sauro no mercado. É, então. é fantástico, porque ele fica dois minutinhos lá, e aí ele volta com dinheiro pra você. Ah, você não tem que ficar voltando pra cidade. Ah, coisas que eles melhoraram, assim, eles, o, o, o menu de itens tá muito mais simplificado, então você tem uma Binha, que é só pra poção, scroll, é, coisa do tipo, e a outra que é só armadura, espada, pra lá, pra lá. As classes são meio diferentes, eu tô usando uma mina que ela é meio que tipo uma mina steampunk, e eu bato com uma chave inglesa gigante no chão e tal. As animaçõezinhas estão todas mais bonitinhas, você explode bichos, tem os, os ataques acertam de maneira diferente, mas isso é tudo, vamos dizer, sabor, sabe? O jogo em si é essa, é essa base e eu não... Você está querendo me dizer que comida, mesmo com sabor diferente, ela pode ser a mesma coisa? <risos> pode ser a mesma coisa. Não, é que sabor é um... Te... É que eu já ouvi usarem muito em inglês flavor, então o sabor presumindo que é a mesma Sim. coisa. Que, por exemplo, é... muita gente gosta, sei lá, de Bejeweled, quando você junta três dá uma explosãozinha. E eles falam, ah, isso é sabor. É, é o juice. juice. É o... É, e aí, tipo, eu chamo de <risos> 
Juice Nut eu já ouvi como flavor também, mas é. Sim. Então aí é o, é o suco, é o é, sabor. É, dá um. Pô, o assim, cheiro, coisa... cara, eu acho que é porque o cheiro não muda a comida. Pode te, te afastar da comida, mas não necessariamente. Ah, deixa eu uma, coisa, uma coisa que eu queria saber: o universo dele é muito genérico, como eu imagino, ou. É, é, tem alguma coisa interessante. Porque pra mim, pra mim parece ser tipo, sei lá, um diabo coloridinho. É, eu, eu não sei é o primo pobre falar pra diabo. você o que tá rolando naquele universo, sabe? Não, eu não vejo. É engraçado. Não, é ele, não é tenta ser, ele não tenta ser engraçado. Nem fofinho, ele é só um visual cartoon, mas ele se leva meio a sério. E às vezes meio mais a sério, talvez, do que, ele, do que ele deveria e tal. É, mas não, não tem nenhuma. Até onde eu sei, não tem nenhuma backstory gigante. Que o Diablo 1 não, né? Você tinha o manual, aquele calhamaço falando uhum. de toda a história. Pra... Eu não sei dizer, eu não sei dizer qual é como esse mundo. Mas seria interessante, às vezes, pro Torchlight ele começar a brincar com os. É, as coisas mais tradicionais do gênero. Tipo, brincar com. O, o, o cara da venda que é sempre aquele velho que, ó, oh, eu cansei, estou vendendo não sei se... tipo, brincar o próprio Diablo 3 faz um pouco disso então, mas tipo, eu não acho... sei se isso é só dublagem, cara brasileira às vezes é o, o seria pro Torchlight tirar sarro mesmo do gênero, né, não sei é, não, ele tem, eu entendo isso, porque você chegou a jogar muito pouco, você falou, eu não joguei nenhum ah, então, é, eu acho que de fora parece, mas ele não tem tenta ser cômico, ele não tem sei lá, vamos dizer, a, a seriedade do diabo, que ah, o mundo vai acabar mas ele não tenta ser leviano nem engraçado então. mas, ah, é, pra é mim que parece bom, é, querendo ou não é um jogo que é, tipo, ele tem, deve durar pra caralho Sim. né, 30 dólares é, não, é, é um bom jogo, especialmente por ter multiplayer, porque é muito mais legal jogar contra as pessoas esse tipo de jogo e tal. Sim, então, menos com a minha namorada, que queria fazer o, o mapa completo. Ah, tá. Verdade, Isso, a gente jogou uma... Inferno! chato pra caralho. Isso é ela bem. e a Renata, né? também era chato. Porra! Aliás, eu, eu, a Renata tá jogando também, eu quero ver porque se eu joguei pouco, ela provavelmente vai voltar a falar do jogo, quero ver que com mais horas se aparece alguma coisa muito grande, porque eu acho que eu basicamente terminei o, o primeiro ato dele, sabe, a primeira, a primeira partezinha. A gente tem isso, velho. Não, é, 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 nem, eu quis dizer, o primeiro bloquinho, assim, que você deixa as coisas mais, mais fechadas e tal, mas é meio... É um bom jogo, eu só, de novo, não tô empolgado com ele. Assim. E você não consegue ganhar 200 dólares que nem o Thiago ganhou. Não, ele ganhou 200 reais. O Thiago ganhou 3. Não, é, tá aí o ponto positivo, não tem casa de leilão no Torch. Então não é pay to win. É um ponto positivo não, porque assim, tipo, uma hora, se, se acabar pay to trabalho win. mesmo... Então, tipo, você acabar virando um trabalho, pelo menos você tá trabalhando e ganhando. Por eu acho que já não tem mais tantas pessoas comprando o Leilão de Tem mais ninguém jogando! Não, ele, ele continua vendendo. E o que muita é gente ótimo. diz é que o problema é que no Diablo é que você chega num ponto em que você simplesmente não consegue mais itens bons suficientes pra passar daquela parte e é obrigado a apelar Nossa. pra casa de leilão, seja com dinheiro real ou não. Tá? Então, é um sistema meio feito pra... Sei lá, eu, eu comprei... Eu comprei... Eu... Eu comecei o Diablo 3, eu tava jogando lá com a Matico, sei lá, tava level 3, level 4, sei lá, bem no início. Aí eu ganhei um, um, um item hiper, ultra, mega, master, blaster raro que eu fui ver na internet, tava valendo 50 dólares. Sério? Aí eu, com level 3? Aham, aí eu vou vender essa merda. Eu coloquei lá e ninguém comprou. Não, ah, é, até difícil, hoje. é difícil, não é fácil. Aí eu falei, porra, tá, beleza, 40 dólares. E é meio 30 dólares. Também. 10 dólares já, 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 já. Eu acho brother. É que a gente eu acho só... que você se enganou. Não, eu fui ver a cotação dele lá na. Porque tem, né, aqueles sites cheio de. Tem um site feito pra economia do diabo, velho. 
vai caçar a buceta, velho. É, é um negócio assim, que, que daí você vai falar com os caras que jogam Eve. Ah, cara, sei lá. Tem gente que leva essa minha. É, é serious business. Ou as histórias de missão de São incríveis. São incríveis. A espionagem política daquele jogo é assustador, na verdade. Eu já ouvi falar de uma mulher que casou com um cara. Casou! For real, vida real. Pra, pra fuder com ele, com a, com, com a, com a comparação dele no Ivo. Ou, Ivo é o jogo que eu, que eu acredito nessa história. É nesse nível. É, é um que tipo de jogo que eu não É, não, eu, parte de mim acredita que Ivo é meio que nem o, o jogo Exterminador, o Ender's Game. Que as pessoas acham que é um jogo, mas ah, elas é. estão controlando frotas reais em algum lugar espaço. Aliás, eu tem... quero ver quando, quando saiu o Dust 514. 514? 5x4, é. Vai ser, vai ser legal, vai ser Você pode enviar o seu em gamesonorocks.ig.com.br é, Eu nem preciso dizer que nós recebemos inúmeros e-mails, principalmente sobre o podcast Metal Gear. Então, eu já queria agradecer vocês pelo feedback dos últimos podcasts. É, eu também quero agradecer a todo mundo que nos enviou congratulações na semana passada, quando o podcast fez dois anos. É verdade, dois anos. É, vocês são uns lindos, muito obrigado. A gente vai comemorar direito no Boteco Underworld. Sim. E, bom, é basicamente pra vocês que a gente faz isso aqui E é, eu também, então, aproveitando que eu não tive tempo de, de fazer isso no episódio passado Faço agora Então queria agradecer também a equipe da Arena Que a gente, tipo, tem uma, uma equipe de pod, do podcast sensacional Vou Mandar um abraço pro, pro Dogan e pra Renata, que não estão aqui agora Mas, tipo, sem, sem vocês aqui isso não rolava E vocês sabem bem disso e não, e, sério, eu só queria dizer que, tipo, que desde que eu e o Gus a gente pensou no podcast em 2010, tipo, a gente tava tentando vender isso pro, pro Baga e pro, pro Teixeira e é, nunca, nunca passou pela cabeça de que ia virar isso. Então, tipo, valeu a pena. É o álcool. Foi muito bom. É... Bota pra tocar aquela música, valeu a pena. <risos> ele, ele. Ah, canta também. Né? Não dá, dá na mesma. É, outro pequeno agradecimento que eu tenho que fazer é bem rapidinho, o podcast passado de Metal Gear, em 5 dias ele se tornou o nosso podcast mais baixado da história e tem 4 horas de duração, cara, vocês são malucos é bizarro Porra, e é. só sei que tipo, nós atingimos números absurdos do nível Jovem Nerd MRG, Rapadura tipo, é, e cara, obrigado We're sério. Coming for you. muito obrigado, sério mesmo e eu acho que depois da primeira hora a gente conseguiu falar sim, sim, de sim, sim. depois do Metal Gear 3 a gente engrenou é, e com certeza nós vamos fazer mais episódios especiais Vocês podem ficar tranquilos Obviamente eles vão ser tão frequentes Porque eu não vou ficar 4 horas editando de novo nem É só nunca mais fazer de Metal Gear Solid É só a gente fazer e... tipo Vamos fazer uma série que tem só um jogo 
Nós temos alguns avisos para dar esta semana. Teixeira Boteco The Rocks. Boteco on the Rocks, dia 13 de outubro, é um sábado às 7 horas da noite, no Karaokê da Liberdade, que é. Choperia na... da Liberdade. Choperia da Liberdade, que é. Ou então o Karaokê da Mama. Cara, o que tá foi, mama? Eu tô imaginando vocês jogaram Drip Dogs. Quem jogou Drip Dogs? Ah, mas pra aí, a mama é aquela mina do açougueiro. É, esse vídeo. Do... É. <risos> mas enfim, é... Botar no Rocks, apareça lá às 7 horas da noite. Tem o evento no Facebook do Arena, facebook.com.br arenaig. É, você confirma a sua presença lá só pra gente ter uma ideia de quantas pessoas a gente vai ter que matar, porque não vão conseguir entrar. Mas eu acho que cabe todo mundo sim. Já, já temos 140 pessoas no Facebook. Confirmadas, mais 100 pessoas mais 100 no fórum. pessoas no fórum. Não sei quantos desses são só e... no Facebook. É, e nós temos que ver aí também que tá um telefone sem fio absurdo. E... É, pois é. é aparentemente... Coisa vira block party e acabou. É, 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 é nós... outra. Não, nós Qualquer já... coisa, tem o karaokê tequila do lado, que é um karaokê barra puteiro, que é do lado, literalmente. E é incrível. As pessoas podem, nós... podem ficar... Não, a, gente, a gente já tá virando tipo uma peça. A gente pode fechar a rua. Em vez de fechar o bar, a gente fecha a rua. Já. A, gente, a, gente, a gente transforma, tipo, aquele filme lá, Projeto X lá. Assim. Ah, é? Alguém, por favor, leva, leva um lança-chamas. Aí eu falar, alguém leva um anão. <risos> Ou alguém assalta um traficante e leva toda a bala dele. <risos> é, mas enfim, é, informações básicas, é, 7 horas da noite começa. Cheguem às 7 horas da noite, porque é a hora que abre o lugar, não cheguem antes. Ele abre às 7 e quanto mais cedo você chegar, é mais certeza você entrar, porque tá indo gente pra caralho. E é, menores de idade não entram. Você pode tentar a sua, ideia, a sua, a sua sorte na, na porta, mas eu não aconselho, porque vai ser da. Tem, tem segurança aquela porra. É. é. E outra coisa, 10 reais pra entrar seco, porém a, a cerveja é barata e a comida é boa, apesar de pessoas falarem que não, eu, eu gosto da comida lá. Talvez seja, eu sempre esteja bêbado, mas eu gosto da comida lá. Cara, bêbado come qualquer coisa. É. é. E aí, nos é, dois é, sentidos. É, 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 nos dois é, sentidos. É, é. Não me lembra disso agora. É. Então, é, esta semana, novamente, a nossa menina na máquina T, essa linda, ela fez mais dois quotes no Rocks pra gente. Uma do Heitor e uma do Dolgão, que estão aí na galeria do Poste, como diz o Jurandir Filho. É, e a Tia pediu pra gente mandar um abraço pra ela e pra amiga dela, Mayara, que também é o podcast. É a amiga que vai. Ela, Sim, ela, ela, a Tia é a amiga da Tia. Então, elas vão lá no Boteco on the Rocks, vai ter mulher. É, Duas. Tá. <risos> Duas. Então, assim, ó, 140 pessoas, 70 luta por cada. <risos> ok, chega de recado, chega de agradecimento. É, Teixeira, nosso ouvinte Arudá Nogueira Marques, de Brasília, é, ele quis compartilhar algo com você. Ele disse aqui: Eu também tive uma tartaruga, um jabuti, na verdade, e ele trepava com os sapatos do meu pai e gritava enquanto fazia isso. Ele é, ele é o dono do vídeo, que teve aquele vídeo, lembra? Tinha um vídeo na tela. Eu nem sabia que. Era terrível, cara, era terrível. Eu nem sabia que tartaruga e jabotinho fazia barulho. Faz. Faz, Faz. Só. 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 Não. Não, como é que eles fazem barulho, sério? Cara, então eu acho bacana, até incentivo a todos vocês ouvintes que tem uma tartaruga assassina ou tarada que enviem suas histórias pra gente também é. aqui. É, primeiro e-mail vem aqui do Gustavo Rodrigues ele diz, é, é um e-mail bem rápido mas tem umas informações interessantes ele fala sobre o nosso episódio passado do Metal Gear é, os filósofos são muito mais antigos do que o dito quando eclodiu a segunda guerra mundial os filósofos já estavam decadentes ao fim da segunda guerra o legado dos filósofos foi dividido e o pai do Volgin, que é o vilão do Metal Gear 3 
era responsável por lavar todo esse dinheiro. Com a morte do último filósofo, que era o pai da Boss, o pai do Volgin guardou o legado para ele, até que eles revivessem o grupo. O Volgin heredou o dinheiro e decidiu desenvolver o Shango Hot. Ok, muito bom. Ah, e ele manda mais um aqui. É, você não precisa matar a Boss. Após 60 minutos parado sem atirar, o jogo assume o comando e dispara nela. 60 minutos? 60 Caraca. segundos. Ah, é, 60 segundos o jogo atira. Bom, sei lá, triste. Pelo menos não fui eu que apertei o gatilho. É. Segundo e-mail, que na verdade é um comentário do fórum, pra vocês não dizerem que nós, aben nós abandonamos aquele lugar. Mentira, a gente ama o fórum. Ele vem aqui do Doug e ele diz Sobre Metal Gear Solid 2 travar na parte que você enfrenta vários Metal Gear Ray É porque o Substance era gravado em DVD 9 Dual Layer que cabe mais ou menos o dobro de DVD normal Mas a galera gravava e vendia o jogo Pelo DVD 9 ser mais caro e mais difícil de encontrar Eles gravavam o DVD 5 mesmo, que é o normal Logo, o jogo não estava completo Travava perto do fim e as VR Missions, se não me engano, também não funcionavam. Então, é isso aqui é um parênteses meu, elas funcionavam sim, porque eu lembro que eu, jogava, que eu joguei as VR Missions do, do Substance. Inclusive. Você de pirataria, é isso. É, mas sim. é que o Teixeira tinha comentado. Aqui. Eu comentei. Não, desculpa, desculpa. Você é louco? Eu comentei que. Eu comentei que quando eu joguei o Metal Gear 3, que foi em 2000 e. sei lá. Não, Metal, é, Metal Gear Solid 2. Eu não trabalhava, eu comprava eu tá, jogo o, pirata mesmo. O do Metal Gear Collection, as versões são a subsistência. São legais as Garmichas, eu só joguei são a do muito primeiro, boas. eu nunca joguei. A do Metal Gear Solid 2, que, eu, que são as que eu Eu não joguei no Metal Gear 3, o, 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 a versão tipo, estendida, mas as do 2 são muito boas. Você lembra daquela, daquela missão de mistério? Você tinha que descobrir quem era o assassino? Que tinha no primeiro. Sim. Uhum. Então, eles, ah, eles estendem isso, tem missão de tirar o ah, alvo. mais legais. É mistérios. muito boa. Aquela lá que, tipo, que o cara tava com a máscara do Liquid. Uh -huh. Tem, tipo, eles estendem isso, tem o Snake andando de skate. Ah! Isso já valeu. Porque naquela época a Konami tava fazendo um jogo de skate também. <risos> é... Aí ele continua. Eu comprei essa versão do DVD-5. Nem escutando o Charlie Brown. <risos> Eu comprei essa versão em DVD 5, sem saber, obviamente. Fiquei muito puto quando travou no final. Levei o jogo na loja com o meu memory card e mostrei pro cara que travava ali. Ele tentou com outro disco no jogo e também não foi. No final, acabei trocando por algum game diferente. Por isso, assim como o também nunca viu o final de Metal Gear Solid 2. Que legal. É, eu gostaria de mandar um abraço pro João Teodoro Ribeiro, que disse que faz tempo que nós não dizemos o que nós estamos bebendo. Hoje nós não estamos bebendo nada, por incrível que pareça. Coca? Gente... É alguma coisa. É, a gente tá bebendo coca porque a gente tá, tipo, mais exposto em Mas é, normalmente é vodka. A gente tava bebendo rum também. Rum foi bonzão. Rum foi bonzão. E a gente nunca mais tomou tiquira. Não, tiquira nunca mais. Não dá pra tomar caramelo. Mas é quase sempre vodka. Teve um dia que tinha um bagulho de mel e limão. Ah, Sim, que, que, que mandaram, que mandaram pra gente. Mandou. Aliás, porra, se a gente quiser mandar bebida, a gente super aceita, tá? Sim. Pode mandar a pior bebida da sua cidade. Se você mora fora de São Paulo, pera, manda a pior. A pior de todas. É, pra... é se, se, se a gente não beber, pelo menos fica... É uma velho. É pinga feita de mandioca. Nossa, e é roxa. É horrível. É roxa, é roxa. Aquele é detergente. É, Sim. É, é. Mas mandioca não é roxa. Não é roxa. Pois é, aparentemente eles botam bota um corante só pra ficar roxa. Não, mas tem mandioca roxa. Ah, é? Mandioca roxa? Tem de cebola roxa? Tem. Batata roxa. Não, batata é, roxa. Acho que faz sentido. E agora eu não sei. Não, mas tem, deve ser. Tem, tem batata, deve ter mandioca. Tem batata, deve ter mandioca. Tudo que era de batata. Qual a diferença de batata e mandioca realmente? É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo é, né? Uh, como se diz? 
Não, eu acho absurdo. Você é o tipo de pessoa que propaga a porra do purê de mandioquinha. É uma boa. Porque você faz o meu purê e fala, hum, purê, mandioquinha. Ah, não, cara. Não, perto do purê normal? Eu nunca comi é purê de mandioca. Ah, é. Exatamente, muito melhor do que batata. Aquele amarelinho gostosinho? Não. É bom. Nossa, mandioquinha assada eu acho até mais gostoso que batata assada. Assada? Não. Não, batata assada é outra coisa, cara. Mandioca frita, mano. Mandioca frita com pimenta e ralado. Acima, não, peraí. Pra mim tem batata, mandioca, polenta. Polenta tá acima de tudo. Mas polenta ainda acima de polenta. Polenta não é um Polenta? Não, mas polenta tá perfeito. Não, mas o que a gente na casa do norte. Polenta, polenta é, é tão amarelo quanto batata mandioca. Polenta, polenta é fubá, é polenta, polenta, polenta frita é. é não, polenta Nossa, frita velho. é muito bom, porra. É sensacional. Polenta frita só dá pra comer também com queijo. Queijo ralado em cima. Queijo ralado em cima é muito bom. É, continuando os abraços, um abraço para o Rodrigo Menezes, que enviou um e-mail pedindo por um episódio de Metal Gear um dia depois que a gente gravou o podcast. Tá bom aí o, a, a transição de, de pensamento. É, para o Felipe Rodrigues, Daniel de Castro, Eduardo Meira, que nos enviou uma ideia muito boa de pauta, mas que vai demorar um, anos para a gente fazer isso. É, vai pra... ser a biografia do cinco anos depois. Né? É. É, para o Arnaldo dos Santos Júnior, Matheus Medeiros, Victor Massal, que nos manda e-mail todo o episódio, muito obrigado, querido. É, para o Tiago Lemos, Álvaro Ferreira, Victor Capelo, André Berti que disse que já ouviu o podcast do Metal Gear três vezes. Vocês são malucos. Cara, o, o cara gastou 12 horas da vida dele escutando. E o cara que não queria esperar até chegar em casa gastou toda a banda do celular. Ah, é verdade. O cara baixou pelo celular sem esperar pra chegar em casa no Wi-Fi. Caralho, gente. Oh, ok. É, para o Silvio. Aparentemente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida de jornalista foi não ter jogado esses jogos pra poder perguntar o que tava acontecendo. É, isso foi uma orelha. Fazer sentido. Porque eu não fazia ideia do que você tava falando, então. É que na nossa cabeça, como a gente sabia do Sim. todo, a gente conseguia, tipo, beleza, tá, isso aqui eu entendo, tá? Aí precisou realmente de uma orelha. É, um abraço para o Silvio Filho, Alex Francolino, Danilo Bizuta, nosso ouvinte Premium Master, que escreveu um puta comentário bacana lá no fórum, vão lá ler. E é isso, gente, a gente ama vocês. É, o Dogão não está aqui hoje, mas eu acho válido também, vai rolar para vocês irem lá ouvir o PlayStation Cast, que é o Dogão Cast nos nossos corações, lá no playplus.com.br. A gente fez o jabá sem o Dolgão. Eu quero ver o Humberto que encheu nosso saco agora. É Todo mundo que vai lá ouvir essa porra desse podcast vai falar que ele veio do Games on the Rock. Só pra ele parar é, de é, fala lá. Aliás, bota também no iTunes também, no comentário do iTunes. Vim por causa do Games on the Rocks. Dolgão Cast Forever. Isso. Exatamente. Acho que continua. <risos> e é isso. Qualquer dúvida, feedback, reclamação ou elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks.ig.com.br. Henrique, qual Twitter? Arroba Arena Ig. Uh, Heitor, qual o Facebook? Facebook.com.br Teixeira Fórum Fórum.arena.ig.com.br Exatamente, e é isso, até semana que vem, seus lindos Não!